0: Hallo und herzlich Willkommen zur siebten Ausgabe von Das Universum, der Podcast, in dem Florian und Ruth über das Universum plaudern. Und auch heute, wie jedes Mal, mit Florian.
1: Und mit Ruth, ein extrem professionelles Intro war das. Wahnsinn, ja. schon
0: langsam, kann ich <lacht> Hallo Florian, wie geht es dir?
1: Ah, mir geht's gut gut. Was treibst du so? Ah, nicht viel, ich kam gerade zurück aus Salzburg. Wo
0: ah ich, ja, dort hatte ihr dann einen Auftritt, ne? Genau,
1: ja, es war halt so ein Corona-Auftritt, also halt ein... Vor, vor leeren, also halb leeren Seelen, wo die Stimmung immer so ein bisschen suboptimal ist. Nicht, weil die, die Leute schlecht drauf sind, sondern weil halt, ja, wenn nicht so viel Publikum in einem Saal ist, wie ins Saal rein können, dann ist die Stimmung immer irgendwie ein bisschen seltsam. Hm. Also, aber ich bin bitte ja gewohnt, ich bin ja schon in, in halb leeren Seelen aufgetreten, bevor das irgendwie cool war und alle gemacht haben. Also ich... ich, ich kenne mich aus genau, damit
0: unfreiwillig halbleeren <lacht> Seelen wahrscheinlich.
1: Genau. Ja, na, ich das, mein, mein kleinstes Publikum waren zwei Leute. Also, ich bin da
0: War das ein privates Publikum <lacht> Nein, oder das war tatsächlich
1: etwas wo öffentlich, wo wo Leute das? kommen. Ach, das war, da hat, das war auch wenig überraschend damals, es muss irgendwann 2010 oder 2011 gewesen sein, wo ich äh, zu der Zeit viele Vorträge gehalten habe über diesen ganzen Weltuntergangsquatsch aus dem Weltuntergang 2012, ah, 2012, Maya Kalender ja, und so ja, genau. da habe ich habe ich viele Vorträge gehalten zu dem Thema und der war war ich eingeladen von der ich glaube dem ökumenischen Bildungsverein Seniorenbildungsverein in Mannheim glaube ich war das und ich habe das hört dem,
0: sich sehr speziell an ja ne?
1: und ich habe auch dem, dem Organisator da gesagt also dass ich kommen, e wenn er das will, aber eigentlich kann ich durchaus über ein anderes Thema reden, weil Weltuntergang, erfahrungsgemäß, das interessiert, wenn dann die Jugendlichen, junge Menschen, das interessiert die Alten nicht. Das ist eine Wurscht, das ist ein Phänomen, das findet hauptsächlich im Internet statt, zumindest damals noch, gegen Ende hin ist dann auch in die normalen Medien übergeschwappt, aber das war damals ein Internet-Ding und das, ja, das ist ihnen, selbst wenn es davon erfahren, ist ihnen das wurscht, den alten Leuten. Also okay. ich wenn sie das wollen, dann mache ich das, aber ich es ist, glaube ich, die falsche, der falsche Vortrag für diese Zielgruppe. Aber er hat gemeint, nein, wir sollen das machen. Ja, und dann war halt er da und äh, die eine alte Oma, die immer kommt zu allem, egal was ist. Und das war dann der Vortrag, den ich gehalten habe in Mannheim.
0: Es ist schön. Aber also, alte... Ich habe irgendwie besondere äh, Fragen dann von ihr bekommen, oder, weil ja dann irgendwie so nicht mehr privat beieinander war's ne? Bei mich
1: nicht mehr erinnern. Aber alte Theaterregel, <lacht> ja, wenn mehr Leute im Publikum sitzen als auf der Bühne, dann tritt man auf.
0: ja. Und, ja, aber, aber ich habe
1: zumindest hab den, den, den das absolute Minimum noch nicht erreicht, ja. Also es könnte auch einer oder keiner da sein. Also ich habe noch Luft nach unten, das ist immer gut zu wissen.
0: Total. Also sehr viel Luft nach oben. Ja, das auch ist. Noch. So. Ja, da, da Bin geht es wieder wieder Aber ich habe mich je gefragt, wie das ist, weil irgendwie ist es schon anders vor einem ähm, halbleeren Saal zu spielen, der einfach halbleer geblieben ist oder von einem, vor einem quasi absichtlich halbleeren Saal, oder? Das ist schon ein Unterschied, Es, ne? es
1: ist ein, ja, natürlich, äh, muss nein, also es kommt wirklich auf die, auf die Menge drauf an, also die Menge im Verhältnis zum Saal. Also äh, ein, ein Saal, wo 100 reingehen und wo 100 drin sind, äh, kann, eine, es kann natürlich immer, aus welchem Grund auch immer, eine scheiß Stimmung sein, ja, wenn du halt irgendwie schlecht bist, aber äh, gehen wir mal davon aus, dass das Publikum wohlwollend ist, weil die haben ja auch gezahlt, dass sie dort sind und mhm. 100 Leute in einem Saal für 100 Leute ist meistens eine gute Stimmung. 100 Leute in einem Saal für 300 Leute, da ist die Stimmung schon anders, das ist eine ganz andere Dynamik, das ist dann irgendwie, du siehst dann auch, okay, da, da, Du hast halt nicht das Gefühl, du bist jetzt wo, wo es abgeht, weil alles voll ist. Ne? Du bist halt wo, wo es halt ein bisschen abgeht. Es uh, ist eine ganz andere, ganz andere, ja auch, auch akustisch. Es, es fühlt sich anders an, sowohl für von der Bühne als auch fürs Publikum. Also wenn, es kommt nicht auf die absolute Zahl an. Es können auch irgendwie 500 Leute in der Halle für 2000. Ja, das kann auch, auch es ist auch blöd. Mhm. Also es kommt wirklich auf, die, auf den, den Füllungsgrad an drauf wie was ja, abgeht. Und jetzt natürlich kommt hinzu, dass sich das Publikum auch vermutlich ein bisschen unwohl fühlt. Ich war ja auch letzte Woche bei der Premiere, also da war ich zur Abwechslung mal Publikum. Ich war bei der Premiere des neuen Soloprogramms vom Gunkel, österreichischer Kabarettist. Und da war der Saal voll, aber halt, du warst halt irgendwie so abgetrennt mit Plexiglas und so weiter und ein paar Masken gehabt, aber es war so ein leichtes, unbewusstes Unbehagen hast du halt irgendwie gehabt, weil es halt trotzdem nicht so eine, nicht diese Unbekümmertheit, die du sonst hast, wenn du halt irgendwie ja. ins Theater gehst. Glaubst
0: du, das liegt daran, dass die Leute äh, tatsächlich quasi Angst um ihre Gesundheit haben oder ist es eher so ein Gefühl, dass ich sollte ja eigentlich nicht hier sein, weil es äh, irgendwie so halb, ähm, verboten ist, ne? Diese naja, das Zusammenkünfte es nicht, es und war, so weiter. Es war illegal. Na, es ist mehr so vom, vom Gefühl her, dass man etwas tut, was man eigentlich nicht sollte. Und dann hat man halt irgendwie so ein bisschen ein komisches Gefühl. Ne?
1: Wahrscheinlich ist beides und dann kommt die ganz, die ganz normale halt irgendwie, ja, halt. Die Dinge, die halt nicht so sind, bis sonst. Dann weißt du, gehst ins Theater und gehst mal in die Bar, trinkst mal was, dann, je nach Theater, Stadtsaal in Wien, wo das war, dann nimmst du halt dann ein Getränk mit rein, dann trinkst zwischendurch. Also, das, dieses, das hast du halt alles nicht. Du hast halt überall diese Abstände, das, das Theatererlebnis ist halt ganz anders. Du mhm. gehst da halt wirklich hin, schaust dir das an, aber es ist auch, obwohl es eine Premiere war, normalerweise nach Premieren ist ja bis, Frühmorgens Party dann meistens im, im Theaterlokal, wenn es Theaterlokal gibt. Und da waren wirklich, also glaube, ich 95 Prozent des Publikums ist unmittelbar nach Hause gegangen, direkt danach. Nicht, ja. weil der, der Kunkel so schlecht war, das war ein gutes Programm. Einfach, weil halt, ja, es ist halt, die Stimmung ist halt anders. Also ich glaube, das wird auch lange dauern, bis sich das wieder gibt. Mhm. Also das, das, wir treten zwar auch noch immer wieder auf, aber es ist halt auch, ja, es ist, es ist nicht so, wie es war und wie es sein könnte. Also ich glaube, das, drum, sind Podcasts, schön, weil die sind jetzt genauso, wie sie früher waren. Die kann man sich immer anhören. Und
0: genau, man kann sich da auch mit anderen Nachrichten als mit Corona-Nachrichten beschäftigen. Genau. So kommt man, entkommt man dem ja schwer. Ne? Also ich versuche irgendwie, mich nicht so dem auszusetzen, auf eine Daily-Basis, ne? weil es einen doch ein bisschen fertig macht. Aber man kann sich dem ja auch fast gar nicht entziehen. Nee. Hier im Podcast... Äh, Kommen wir jetzt zu anderen Nachrichten. Ja. Corona-freies Territorium. Ähm, es geht um Galaxien. um Galaxien. Wir bleiben aber in unserer Nachbarschaft. Es sind quasi die, die extragalaktischen Lokalnachrichten jetzt dran, irgendwie. Äh, nach dem Milkomede-Desaster, äh, wo, wo ich keine Ahnung hatte, habe ich mich ein bisschen. Äh, da mit unserer Milchstraße und kurzer, unserer Nachbargalaxie der Andromeda ein, beschäftigt. Ein
1: kurzer Einschub. Das mhm. willkommeda desaster hat ja in einem anderen Podcast stattgefunden. Wir müssen, müssen ja nicht alle Hörerschaften überlappend sein. Das heißt, nur falls wer wissen will, was das, es war kein Desaster, was das also Willkommeda-Disaster war, das war eine Geschichte, die in befreundeten Podcast Frit von Holger Klein stattgefunden hat, wo ich und Ruth gemeinsam zu Gast waren und wir über die, den, 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 drohenden Zusammenstoß zwischen der Milchstraße unserer <lacht> ein Galaxie, Besarste. der Milchstraße-Galaxie und der Nachbargalaxie der Andromeda gesprochen haben. Also das passiert in ein paar Milliarden Jahren. Ist passiert das. Und ähm, ich habe erwähnt, dass äh, auch wenn wir das Ereignis noch weit in der Zukunft liegt, äh, es schon einen Namen gibt für die neue Galaxie, die aus der Verschmelzung dieser beiden entsteht. Und der Name ist Milkomeda. Das war die Geschichte, um die es ging.
0: Ja, schau, aber das ist lustig, weil ich hätte jetzt gar nicht mehr gewusst, dass das in dem Podcast mit dem Holger war. Und ich, bei mir ist das noch alles irgendwie so, Podcast ist ein Ding, <lacht> Ding alles. Ja, wo das Aber ist alles. Ja, Aber das ist dein Podcast, recht.
1: ja? das ist unser Podcast, beim anderen waren wir zu Gast und der hier gehört zur Hälfte auch dir.
0: Sehr gut. Na, es ist irgendwie, ähm, genau, ich habe mich dann einfach erkundigt ein bisschen so über die Milchstraße, weil ich muss ja zugeben, dass ich das nicht so oft tue und vor allem, weil ich mich ja mit den weiter entfernten Galaxien beschäftigt habe in meiner Arbeit, eigentlich die Milchstraße und die Andromeda so ein bisschen links liegen geblieben. Ne? Und ich habe mich schon ziemlich lang eigentlich nicht mehr mit der Milchstraße beschäftigt und mit dem, was da so los ist. Und das ist eigentlich, eigentlich übel. Da darf man nicht einreißen lassen. Und ja, da finde ich das auch super. Das ist auch eine der guten Nebenwirkungen von diesem Podcast, dass ich irgendwie dazu gezwungen bin, mich mehr mit der aktuellen Forschung wieder auseinanderzusetzen.
1: Die Und da hat sich ziemlich cool.
0: viel getan, ja, die Milchstraße ist da extrem wohnen, cool.
1: Da wohnen alle, die ich kenne.
0: Genau. <lacht> Und auch die Andromeda-Galaxie ist ziemlich cool, sind beide ziemlich cool. Aber irgendwie Milchromeda, ich bin immer noch nicht überzeugt. Ich finde es irgendwie, ich weiß nicht. Milchdromeda, finde ich, klingt irgendwie
1: ein bisschen das besser. Klingt, ja, das klingt wie so, ich weiß nicht, so halt irgendwie die Milch aus dem Dromeda. Also das, ist dann wie
0: das klingt so. wie ein Tier, ja, stimmt. Was ist wie, wie, mit was mit way
1: Andro Way, das, das klingt wie ein Hygieneprodukt.
0: <lacht> ja, stimmt eigentlich. Ja. Oder wie eine Band. Eine schlechte Band. Ich finde halt, find halt Milchhormeda ist auch wieder so typisch, wir zuerst, ja, Milchstraße zuerst. nicht Ja, äh,
1: Milchstraße erst. Make Milchstraße Milch, great Milch again.
0: genau. Na ja, genau. Naja, aber ich mein, irgendwie hat das ja bis jetzt vielleicht auch Sinn gemacht, oder ja bis vor kurzem, wo man immer gesagt hat, ähm, nein, eigentlich andersrum, ne? es hat eigentlich keinen Sinn gemacht, weil man immer gesagt hat, dass die Andromeda-Galaxie ja die größere Galaxie ist. Mhm. Ne? Und das habe ich auch irgendwie in meinen Planetariumshows bis vor kurzem, wo ich noch Shows gemacht habe, den Leuten erzählt. Und das ist die Andromeda-Galaxie, ungefähr eineinhalb Mal so viel Masse wie die Milchstraße, größer und so weiter und so fort. Ja? Und es stimmt, sie ist quasi ähm, optisch größer, also sie sieht größer aus, ihre Ausdehnung ist ein bisschen größer als die der Milchstraße, die, dieser, die Ausdehnung dieser sichtbaren Scheibe. Aber, was ich äh, herausgefunden habe, zu meinem Erstaunen, gab es in den letzten zwei Jahren ein paar neue Studien über die Masse der Milchstraße in der Andromeda. Und da ist man draufgekommen, dass es wahrscheinlich, sogar sehr wahrscheinlich andersrum ist. Dass die Milchstraße Mehr Masse hat als die Andromeda-Galaxie.
1: Drum kommt sie auch zuerst, weil wir besser sind. Und
0: darum macht es dann wieder Sinn mit dem Willkommen. Aber es ist irgendwie, ich habe das schon ich hab das gelesen und gedacht, oh, wieso wusste ich das nicht? Das ja? ist irgendwie eh schon naja, Wissenschaft ähm, so eineinhalb Jahre her fort. mittlerweile. Und ja, ich hatte keine Ahnung. Aber mich hat es dann doch sehr überrascht, weil das so etwas ist, wo man sagt: ah ja, die Andromeda-Galaxie, unsere große Schwester quasi. Und das ist, so als gegeben hinnimmt und dann plötzlich, oh, vielleicht doch nicht. Und es ist so, dass man ähm, mit eh, wieder dem Hubble-Teleskop und dem Gaia-Satelliten die Kugelsternhaufen im Halo der Milchstraße untersucht hat
1: da müssen wir jetzt noch klären, was ist der Halo und was ein Kugelsternhaufen? Meine, gut, der genau. Name sagt es beim zweiten schon viel also Kugelförmiger Haufen die, aus Sternen, aber der Halo wie ist immer in der was
0: Astronomie sehr sehr deskriptiv. Also der Halo ist quasi die, eine dieser Komponenten, die Galaxien haben. Es ne? ist die, die, die Scheibe, die aus Sternen, Staub und Gas besteht und der, der Balch, das ist Zentralgebiet, das dichte Zentrum der Galaxien und außenrum äh, gibt es noch diesen, diesen Halo, der quasi Kugel, kügel, kugelförmig ist und äh, ausgedehnter ist als die Sternenscheibe.
1: Das ist eine Schale sich, um die Scheibe runter so,
0: Genau, so wie eine Schale quasi, also Gesch Schale. Das ist eine Kugel, die ist quasi gefüllt mit diesen Kugelsternhaufen. Also die sind nicht nur außen rundherum, aber auch außen rundherum. Und diese Kugelsternhaufen sind auch gegen das Zentrum hin, ein bisschen dichter, also das sind einfach mehr, nicht die Kugelsternhaufen selber, sondern mehr von diesen Kugelsternhaufen, die, wie der Name schon sagt, kugelförmige Haufen von Sternen sind. Und die sind beim Zentrum, in Richtung Zentrum sind sie quasi dichter, sind mehr, und dann gehen sie quasi nach außen hin, gibt es immer weniger und weniger, aber es gibt mehr davon auch noch die, quasi die, die, die Scheibe umgeben.
1: Ne? Aber auf und diese Bildern, die ja. typischen Bilder, dass man sieht, da sieht man halt quasi immer die Scheibe. Wenn ich genau. jetzt ein Bild von der Andromeda sehe, dann ist das die Scheibe und den Halo rundherum sehe ich nicht.
0: Eigentlich nicht. Also man sieht diese Kugelsternhaufen schon, aber diesen Halo, den muss man sich quasi da irgendwie dazu vorstellen. Ne? Also dieser Halo ist quasi ein, eine, eine gedachte Kugel, in der sich die... Scheibe befindet, in der sich diese Sternenscheibe befindet. Und diese Kugelsternhaufen, die kann man schon beobachten auch, aber die, ist, also, die sind halt kugelförmig verteilt, aber das sieht man jetzt nicht so, es sind einfach dann doch nicht so viele, als dass man da wirklich so eine Kugel um eine Galaxie herum sehen würde. Ne? Aber diese Kugelsternhaufen sind ziemlich cool, weil die sind äh, sehr alt, also die haben sich quasi schon am Anfang, wie sich diese diese Galaxie gebildet hat, auch mitgebildet. Die enthalten sehr alte Sterne und sie gehen eben weiter hinaus als die, die, die Sternenscheibe. Und darum kann man mit diesen Kugelsternhaufen die Dynamik der Galaxie viel besser erkunden. Ne? Also weil Da hat man quasi eine größere Ausdehnung zur Verfügung, die einem über den Bewegungszustand dieser Galaxie mehr verraten kann.
1: Also wenn ich jetzt quasi von außen, ich, ich komme jetzt von irgendwo und ich fliege jetzt Richtung Milchstraße, dann komme ich zuerst mal, sehe ich mal ab und zu so links oder rechts so einen vereinzelten Kugelsternhaufen und äh, so wie, keine Ahnung, die, weiß nicht, die ersten, ersten Vororte, die Siedlungen im Speckgürtel, dann ja, kommen immer mehr davon und irgendwann wird alles dichter und dichter und dichter und dann bin ich irgendwann in der eigentlichen Galaxie der Scheibe, wo die Sterne sind.
0: Ja, so in die Richtung. Also die Scheibe ist halt auch einfach flach ne und diese Kugelsternhaufen sind wirklich quasi sphärisch, kugelförmig verteilt. Und da gibt es auch nach nach innen hin, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich fliege da hinein irgendwie, dann, also wenn ich quasi im im in der Ebene der Scheibe mich der Galaxie nähere, dann würde ich da durch ein paar dieser Kugelsternhaufen quasi durchkommen oder dran vorbeikommen und dann in die Scheibe hinein. Und in der Scheibe gibt's diese Kugelsternhaufen äh, eigentlich nicht oder kaum. Die sind wirklich so rundherum. Ja, naja, aber die bewegen sich auf jeden Fall alle, mhm. dementsprechend, äh, wie das immer so ist bei, bei allen möglichen Strukturen, die wir kennen im, im Universum, äh, entsprechend der Masse, die da ist, ja? die Gesamtmasse dieses Systems. ist ja beim Sonnensystem auch so, dass sich die Planeten äh, um die Sonne bewegen, weil die Masse der Sonne, und der Planeten da ist. Und genauso ist das bei Galaxien natürlich auch. Und die Dinge, die sich da in diesen Galaxien bewegen, die, äh, die Geschwindigkeit, mit der sie sich bewegen, die erlaubt Rückschlüsse auf die Gesamtmasse, die da sein muss.
1: Genau, also bei, bei den Planeten… Ich kann man das ja aus dem Prinzip aus den Kepler'schen Gesetzen ableiten. Das dritte mhm. Kepler'sche Gesetz, wo die Umlaufzeit eines Objekts um ein anderes, also ich kann aus der Umlaufzeit des Mars zum Beispiel, wenn ich die kenne und den Abstand vom Mars der Sonne kenne, kann ich berechnen, äh, wie schwer die Sonne ist, wie viel Masse sie hat. Aber ich nehme an, das dritte Kepler'sche Gesetz wird nicht eins zu eins auf äh, Galaxien anwendbar sein.
0: Na, da, da nimmt man ein, ein, ein anderes Gesetz oder eine andere, ein anderes Theorem. Da nimmt man das das, das theorem Das, das
1: erklär das mal. Abkennt. Ich habe das irgendwie nie hundertprozentig verstanden in der Vorlesung. Ich weiß zwar grob, um was es geht, aber ich habe nicht das Gefühl, ich habe ich, ich hab nie das Gefühl gehabt, ich habe es wirklich durchdrungen, das Virialtheorem.
0: Durchdrungen habe ich es vielleicht auch nicht. <lacht> ist vielleicht ein bisschen schwierig. Nein, es ist eigentlich eine ganz einfache Idee. Die Idee ist, dass sich die bei einem System... Das, ähm, es ist natürlich auch ein abgeschlossenes System, was jetzt bei Galaxien vielleicht nicht ganz so ist, aber nehmen wir mal an, das heißt, Galaxien sind auch abgeschlossen, können als abgeschlossene Systeme gesehen werden, also wo nichts reinkommt und nichts rausfliegt. Und in diesem abgeschlossenen System, das sich in, in einem Gleichgewicht befindet, kann man die Bewegungsenergie, die kinetische Energie und die potenzielle Energie gleichsetzen. Die potenzielle ist jetzt die Energie, die, Frage,
1: die aufgrund der die Gravitation Masse, da ist. Genau. genau,
0: richtig. Die durch die Masse zustande kommt quasi. Also die potenzielle Energie stellt man sich dann immer so wie diesen wie diesen Topf vor oder wie dieses Gummituch, wo man einen äh, eine Bowlingball drauflegt und ja, das Gummituch dann quasi so eintellt. Ja? Und diese Form, das ist jetzt natürlich eine zweidimensionale Analogie, in Wirklichkeit ist das dieser ein dreidimensional eingeteilte Raum, schwieriger sich vorzustellen, aber die die potenzielle Energie kann, eines Systems kann man sich immer so aus diesem aus diesen Topf quasi da vorstellen. Und die kinetische Energie äh, ist die Bewegungsenergie der Teilchen, die da quasi rundherum ähm, Teilchen sind
1: jetzt Sterne, bevor da eine war. falsche
0: genau. Genau.
1: Vorstellung kommt.
0: <lacht> <lacht> genau, also das sind also quasi die einzelnen Komponenten dieses Systems, die Sterne oder auch das Gas, das sich bewegt, ja. Und was man dann macht, ist man, man äh, erstellt eine eine sogenannte Rotationskurve. Also man schaut sich an, wie schnell sich die Dinge abhängig von ihrem Abstand vom Zentrum des Systems bewegen. Also die, eh auch wieder wie beim, beim Sonnensystem, da ist das ähnlich, ne? die Planeten, die nah an der Sonne dran sind, bewegen sich viel schneller und dann schaut man, wenn man weiter rausgeht, wie schnell bewegt sich das Zeug. Und in einer Galaxie macht man das genauso. Da schaut man, wie schnell bewegen sich die Sterne und das Gas, das näher am Zentrum dran ist und dann geht man langsam nach außen. Ne? Und das kann man mit diesem Kugelsternhaufen sehr gut machen, weil die halt auch sehr weit nach außen gehen, ja? Da hat man dann eben echt eine, kann man diese diese Rotationskurve ähm, quasi sehr weit nach außen verfolgen.
1: Und ich kann, wenn ich die Geschwindigkeit von einem Ding, sei es Stern, kenne, kann ich dann damit äh, nur die Masse bestimmen, die, was näher dran ist am Zentrum.
0: Innerhalb. Genau. Genau. Und deswegen brauche
1: ich was, was weit ist weg ist, damit ich möglichst viel Masse bestimmen kann. Okay.
0: Wichtiger Punkt. Genau. Also es geht darum, dass ich immer diese Bewegung betrifft quasi alles, was innerhalb dieser, des, des, des Orbits ist. Also wenn sich etwas auf einem bestimmten Orbit, auf einer bestimmten Bahn, jetzt, sagen wir, um das Zentrum der Milchstraße bewegt, dann weiß ich durch die Geschwindigkeit, die das Ding hat, wie viel Masse da weiter drinnen sein muss. Also wie viel Masse da quasi durch diese, diese Bewegung eingeschlossen wird. Ja, so funktioniert das, genau. Und dann nimmt man quasi dann nicht mehr die einzel eigentlich die Einzelbewegungen her, sondern also die, die ganze die Bewegung des Systems, ja, die, die kinetische Energie des Systems. Darum nimmt man halt auch diese Rotationskurven von, von allem, von dem ganzen Zeug, was da sich bewegt, her. Genau, auf jeden Fall haben Sie mit Hubble und mit Gaia diesem wahnsinnig großartigen Projekt, diesem Satellit, der, der ein Prozent der Milchstraßensterne genau vermessen wird oder gerade dabei ist, zu so ne? Ich glaube, das ist schon mal vorstellen,
1: durch. Ein also Prozent klingt wenig, aber tatsächlich ist es, also es ist auch wenig wirklich mit der gesamten Milchstraße, aber es ist dramatisch viel mehr, als äh, wir vorher äh, vermessen konnten, weil äh, es reicht ja nicht, dass du einfach nur halt sagst, okay, da ist ein Stern, das kannst du leicht machen. Dann mache ich ein lang belichtetes Bild vom Himmel und dann sehe ich überall, es sind halt Sterne, die kann ich dann sogar vielleicht sogar zählen. Aber äh, du willst ja mehr wissen, du willst ja nicht nur wissen, wo ist das Ding, sondern du willst auch wissen, wie schnell bewegt sich das Ding, wohin bewegt sich das Ding und das alles haben wir, ich probiere gerade auf die schnell die Zahlen zu finden, ich habe da nämlich auch mal was drüber geschrieben in, 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 in einem Buch, also wir haben, ich glaube davor waren es ein paar Millionen äh, Sterne, die wir äh, bis äh, so genau kannten, um halt zu sagen, okay, da ist der Stern und der ist so hell und der bewegt sich dorthin. Äh, jetzt mit äh, Gaia, in dem aktuellen Katalog, Gaia DR2 ist das, gibt es 1,7 Milliarden Objekte. Ja, also dramatisch viel mehr. Immer noch extrem. Das sind
0: natürlich nicht alles Objekte äh, in der Milchstraße. Ne? Also
1: ja, aber der Großteil. Wahrscheinlich oder?
0: sind da, äh, der Großteil, ja, genau.
1: Aber. Äh, ich glaube Gaia war ein bisschen besser als erwartet, darum hat man tatsächlich irgendwie eben diese 1,7 äh, gefunden ne. und nicht nur die, also von, von 1,7 hat man die Position und Helligkeit, äh, Parallaxe, also Abstand und Eigenbewegung hat man von 1,3 gemessen und äh, Temperatur, glaube ich, kennt man von 160.000, 160 Millionen, Entschuldigung. Also aber auf jeden Fall hm. deutlich mit 1000 kommt man da nicht
0: mehr weiter. Aber halt wirklich,
1: also es ist man hat jetzt also Gaia ist wirklich auch finde auch eine meiner Lieblingsmissionen, die da stattgefunden hat, vor allem es ist es ist halt Gaia ist halt nicht so sexy wie das Hubble Teleskop, das halt nur das halt schwarze Löcher beobachtet oder irgendwie andere, die ferne Galaxien beobachten oder die Expansion des Universums oder Supernova Explosionen. Gaia macht halt einen Katalog. Aber der Katalog, die Kataloge, sind halt das Fundament der Astronomie. Ohne die Kataloge ja. weiß man überhaupt nichts.
0: Das stimmt. Aber um Gaia ein bisschen sexier zu machen, <lacht> wenn man dieses Wort verwenden will, dann äh, es gibt großartige Simulationen, die die Daten visualisieren auf, auf YouTube schauen, weil man kennt von die, Gaia misst die Position und die Geschwindigkeit der Sterne in der Milchstraße. Fast zwei Milliarden Sterne in der Milchstraße misst dieser Satellit, die genaue Position und die Geschwindigkeit. Das heißt, man kann damit vorhersagen, wie sich die bewegen werden. Und genau das haben sie gemacht in, in Simulationen, die man eben auf, auch sogar auf YouTube sehen kann. Du kannst dann dir das quasi ähm, ganz, ganz Himmelsbild, ne? also das, das, ein, ein, das ist nicht nur ein Ausschnitt des Himmels, sondern das ist dann quasi der ganze Himmel einmal rundherum, Flach, flach gedrückt. Ja? Das kannst du dir anschauen mit den, mit den Pünktchen. Die Milch, man sieht das Band der Milchstraße und die Punkte und so weiter und dann spult man vor und dann siehst du, wie sich das alles bewegt und wie sie aneinander vorbeirauschen und sich in verschiedenste Richtungen bewegen. Das schaut extrem cool aus. Also gerade noch da cooler aus, wenn man die Anwendung in einem, eines Katalogs sehr gut visualisiert. Ja. Ja,
1: das sieht gerade noch cooler Shots aus, wenn man es sich in einem Planetarium anschaut. Natürlich. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ui, ui, Werbung. Ja, ja, in einem Planetarium schaut natürlich alles noch cooler aus. Aber gerade solche, ja, ne, solche aber. Visualisierungen, die sind natürlich gemacht fürs Planetarium. Gaia ist
1: und großartig. Ja. Und ich glaube, ich war ja. sogar beim Start. War ich beim Start von Gaia dabei? Ich war bei... Ich war was, das
0: fragst du dich jetzt? Ich war, ich also war wenn bei... Wenn du dabei gewesen wärst, würdest du das, glaube ich, noch wissen, ich oder? Ich war
1: bei so vielen Starts dabei. Nein, also, wenn ich, wenn ich also sage... Du
0: meinst jetzt nicht dort live. Nein,
1: wenn ich sage, ich war bei einem Start dabei... <lacht> doch, ich war dabei, dann, dann meine ich nicht, ich war jetzt da irgendwie hier... In, in, du meinst
0: online. Ich
1: war jetzt nicht in französisch Guiana, wo die Raketen starten, aber ich war tatsächlich, ich sehe <lacht> es gerade, ich kann es da verlinken, ich habe damals im äh, Dezember 2013 ist Gaia gestartet, war ich äh, bei der beim äh, Satellitenkontrollzentrum äh, in Darmstadt ja, das, wo halt alle Satellitenmissionen der Europäischen Raumfahrtagentur kontrolliert werden. Und da gibt es, wenn so ein großes Ding startet, immer halt so Events. Also du hast dann da meistens Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die was äh, erzählen. Du kannst dann live zuschauen, äh, wie, der, wie das Ding startet. Du kannst, hast jede Menge Action rundherum. Du hast, kriegst jede Menge so schick, schick, schöne äh, Merchandise. Also ich habe, glaube ich, dann so mhm. eine Gaia-Anstecknadel und Gaia-Postern. Und nachher gibt es dann meistens immer auch äh, gaia da gibt es dann immer so Party, da kriegst du dann was äh, gibt's dann Genau, sowas. Und äh, mhm. ich war bei einigen dieser Starts netterweise eingeladen und habe dann davon berichtet in meinem Blog und ich habe auch äh, bei Gaia live gebloggt. Ja? Und äh, das kann ich nochmal noch mal verlinken, was dann passiert. Also es war, es war eine coole, coole Sache. Ja, und Gaia ist, wie gesagt, eins meiner Lieblings ähm, Lieblings-Teleskope.
0: Ja, das ist echt großartig. Schaut euch das an. Und ähm, natürlich, wo wir vorher von milch geredet haben, schon wieder. Ähm, Gibt es auch für die Andromeda-Galaxie ähnliche Neuigkeiten, neue, neue Masse-Messungen und so
1: weiter. Ja, wir, haben, Aber, wir wissen noch gar nicht, was das Neue ist. Du hast noch nicht was? erzählt, was die Milchstraße so, jetzt neu ist. Ach so, noch nicht fertig? Ja, nein, wir haben jetzt die Milchstraße, wir haben alles dabei, dass man mit dem, wie man das messen kann, also dass man mit dem Kugelsteinhaufen, mit der Beobachtung und auch durch die Gaia-Beobachtung, wo ich, ich unterbreche dich ja da erzähle irgendwelche seltsamen Anekdoten. Drum bist du wahrscheinlich irgendwie aus Skript. Aber äh, es ging darum, dass, dass wir. Genau,
0: wir haben gerade darüber geredet, wie man die Masse aus genau. der Bewegung von Dingen genau. in einem System bestimmen kann, mit dem Virialtheorem. Und also wenn man da das Wort Theorem hinten dran hängt, dann klingt es immer noch viel komplizierter. Gell? In Wirklichkeit ist es echt einfach nur, Potenz potenzielle Energie und kinetische Energie äh, können gleichgesetzt werden. Ne? Und das ist ja auch eine. eine Fast mit, mit einer äh, Erfahrung aus der, der Alltagswelt irgendwie auch zu erklären. Ne? Wenn man von einem hohen Haus irgendwie runterspringt, dann kommt man unten schneller an. Also bitte das ist, <lacht> sucht das nicht weißt, zu haben, das die, die, schlechte die, die, die Analogie. sollte
1: im Alltag <lacht> hoffentlich nicht so oft vorkommen, dass man das Wenn man
0: macht. etwas von einer hohen Brücke runterwirft, wo unten ein Fluss durchfließt, äh, einen, einen Stock zum Beispiel, ähm, je höher die Brücke ist, desto schneller kommt das Ding unten an und das ist genau die Höhe, die auch wieder dieser potenziellen Energie entspricht, weil sie durch die, durch die Masse der Erde verursacht wird in dem Fall. Und genau, man kann diese potenzielle Energie mit der Bewegungsenergie ähm, gleichsetzen. Das eine hängt mit dem anderen zusammen. Und genau so ist man eben auf die Masse gekommen. Und durch diese genauen Messungen von Hubble und, und, und Gaia, dieser, dieser kugelsternhaufen dieser der geschwindigkeiten dieser kugelsternhaufen konnte man die masse der milchstraße einfach sehr stark eingrenzen also bis jetzt war war sie ja so ein ziemlich breites intervall in dem man die masse der milchstraße angesiedelt hat ne? also das ist irgendwie so von irgendwo zwischen ähm, 500 ähm, milliarden sonnenmassen also 500 Milliardenmal die Masse der Sonne bis hin zu zwei ähm, Billionen mal die Masse der Sonne.
1: Kurze Frage. Ähm, ja? Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das auf 500 Milliarden Sonnenmassen die Untergrenze ist und wir sagen, in erster Näherung hat ein Stern so viel Masse wie die Sonne, dann würde das heißen, dass da 500 Milliarden Sterne drin sind. Aber ich nehme an, dass das die Gesamtmasse das ist. Das ist die Gesamtmasse. Ist da auch die dunkle Materie schon mit dabei?
0: Äh, ja, die, die sich innerhalb... okay von diesem Radius bis zu dem man das gemessen hat, befindet. Okay, also genau. das heißt, wir können dann Das ist einfach, da ist alles. Die mhm. dunkle Materie ist, wenn es um Gravitation geht, quasi automatisch mhm. mitgefallen. Okay,
1: ja, ich habe nicht gewusst, wie die Zahlen ist, weil man kann vermutlich dann aus den Zahlen dann auch ableiten, wie viele Sterne dann da drin sind, das wollte ich jetzt gerade machen. Also, die, dass man ich aus der Masse die Zahlen… Normalerweise, wenn ich irgendwo eine Masse von einer Galaxie lese, in Sonnenmassen angegeben, kann man die immer eins zu eins in Sterne umrechnen. Aber mhm. meistens ist dann eben auch die dunkle Materie nicht mit angegeben. Genau. Wenn die angegeben ist, dann geht ist das die nicht.
0: Die ja, in dem Fall ist es die dynamische Masse, mhm. also die eben diese Virialmasse, die von dem, von der, dem, dem also einfach von der Gravitation. Äh,
1: genau, aber es ist von, 5, tausend, äh, 500 und 2000, da ist ein großer, das ist ein großes Intervall.
0: Genau, und es war meistens war eher so, naja, es werden mehr sein, es werden ungefähr so, es wird ungefähr eine Billion Sonnenmassen sein, also 1000 Milliarden mal die Masse der Sonne wird die, die Milchstraße haben und jetzt ist es mehr so, dass es das Intervall quasi eingegrenzt wurde und die wahrscheinlichste Lösung eineinhalb Billionen mal die Masse der Sonne ist. Also ist sie fast irgendwie eineinhalb mal so schwer, wie man gedacht hat. Das ist schon ein ziemlicher Unterschied. Mannlich. Und bei der Andromeda Galaxie war es ähnlich, dass die, die Massenbestimmung halt natürlich ist immer sehr, sehr unsicher, fehlerbehaftet. Aber auch bei der Andromeda-Galaxie hat man neue neue ähm, Berechnungen angestellt und ist darauf gekommen, dass die Andromeda-Galaxie weniger Masse hat als gedacht.
1: Was hat man früher gedacht?
0: Früher hat man eben ungefähr so gedacht, so eineinhalb Mal so schwer wie die Milchstraße, also eineinhalb Billionen Sonnenmassen. Und jetzt scheint sie mehr so in Richtung eine Billion Sonnenmassen zu gehen. Das heißt, es haben quasi Milchstraße und Andromeda, was ihre Masse angeht, Plätze getauscht.
1: Ach, da sind wir doch die größten, oder die schwersten. Wir sind doch die, die, die größten, die, die Masse und Größe ist ja nicht immer das Gleiche. Also in dem Fall sind wir die schwersten. Haben wir die Größe auch irgendwas Neues rausgefunden?
0: Die Größe. Naja, das ist. Ja, das bringt mich zum nächsten mhm. Punkt, Sehr was gut. mit den beiden nämlich passiert, klarerweise. Die, äh, darum geht es ja um milch -Komeda. Die, die kollidieren miteinander. Und da hat man jetzt raus, oder rausgefunden, naja, sagen wir mal so, es war irgendwie da groß in den Nachrichten auch, ähm, dass die Kollision von Andromeda und Milchstraße ja eigentlich schon begonnen hat.
1: Ja gut, bei dem das Ding, das ein paar Milliarden Jahre dauert, kann man vermutlich, <lacht> es ist es schwer den, den Startpunkt jetzt, irgendwie, da gibt es keinen auf die Plätze fertig los.
0: Genau, naja, vor allem ist es halt auch, also so neu und umwerfend ist das nicht, weil es kommt natürlich darauf an, wo man den anfangs, Zeitpunkt setzt. Wo, wann sagt man, die Kollision beginnt? Na, das, die, die Frage kriege ich auch oft. Na, wie lange dauert es noch? Wann stoßen sie zusammen oder wann fängt das an? Wann berühren sich die Galaxien zum ersten Mal? Und da ist halt das, das Problem an der Frage ist eigentlich, was ist das Ende der Galaxie? Was, wo, ist, wo hört sie auf? Wo das fängt der intergalaktische Raum an? Genau, stopp. <lacht> Galaxieende. Äh, wenn man die, die sichtbare Sternenscheibe quasi, oder Sternen- und, und, und Staub- und Gasscheibe hernimmt, dann sind die beiden noch äh, ziemlich weit voneinander entfernt, zweieinhalb Millionen Lichtjahre. Ja, das ist ein Stück. Das ist ein Stück. Also das ist dann ungefähr, ähm, wenn man es jetzt auf den Durchmesser der, der Galaxien, sind Andromeda, wie gesagt, ein bisschen größer als die Milchstraße, Durchmesser, wo ist, äh, ist das noch ungefähr... Ähm, naja, 20 Mal so viel. Also sie sind 20 Mal so weit voneinander entfernt, wie sie groß sind. Okay. Damit man sich das jetzt so bildlich vorstellen kann. Ja. Es ist aber so, dass die Galaxie natürlich nicht dort aufhört, wo diese Sternenscheibe aufzuhören scheint. Ja. Die dünnt sich irgendwie so ein bisschen aus und hat dann schon so eine Art Cut-Off quasi. Aber da geht es ja draußen weiter. Genau, erstens gibt es diese Kugelsternhaufen <lacht> genau, von denen wir schon gehört haben, die da irgendwie noch ein bisschen weiter rausgehen als diese sichtbare Stern Sternenscheibe. Es gibt auch ähm, die Gasscheibe, die oft noch weiter hinausgeht als die sichtbare Sternenscheibe, also diese Wasserstoffgasscheibe, die auch quasi flach und ähm, scheibenförmig ist, wie die Sternenscheibe. Das heißt, nur um halt die Sternenscheibe noch jede größter. Menge Gas rundherum. Genau, da ist jede Menge Neutraler Wasserstoff, also kalter Wasserstoff, der einfach nur so im Weltraum abhängt und quasi nichts tut. Das weiß man, dass der da ist von Radiobeobachtungen. Dieser, dieser neutrale Wasserstoff, der strahlt glücklicherweise sehr hell im Radiobereich in einer bestimmten Wellenlänge. Das ist die berühmte 21 cm Strahlung, 21 cm Linie. Also bei einer Wellenlänge von 21 Zentimetern, da emittiert dieser neutrale Wasserstoff Energie. Und darum weiß man, dass der da ist. Genau. Aber die ist jetzt auch, die ist zwar größer als die Sternenscheibe, aber da würden sich die Galaxien quasi auch noch nicht berühren, sagen wir mal so, ne? wenn wir ihre, ihre Wasserstoffgas, neutralen Wasserstoffgasscheiben hernehmen. Berühren ist jetzt, auch irgendwie man,
1: übertragen. Bis da irgendwie ein Wasserstoffatom auf Wasserstoffatom auf zufällig, das kommt ja nicht vor. Also berühren ist ja immer nur quasi was das,
0: Genau, was das übertragen. Heißt, sich berühren. Es würde quasi auch nicht, wenn man sie beobachtet, nebeneinander noch nicht so ausschauen, als würden sie sich überlappen, ja, sagen wir mal so. Aber jetzt hat eine neue Studie herausgefunden, dass die Andromeda-Galaxie von einem riesigen Halo umgeben ist. Diesen Halo haben wir bei der Milchstraße vorher auch schon gehört, ne? Dieses, diese sphärische, kugelförmige Struktur, die da, die da noch viel ausgedehnter ist als die, die, die Sternscheibe. Aber man hat gewusst, dass die, dass die existiert, aber man hat nicht gewusst, wie groß sie ist. Und jetzt in dieser neuen Studie hat man die, nicht nur die Ausdehnung, sondern auch die Zusammensetzung dieses, dieses Halos untersucht und gefunden, dass sich der viel, viel weiter ausdehnt, als bis jetzt gedacht.
1: Ist das ungewöhnlich? Also ist das etwas, wo man sagt, das, das machen Galaxien normalerweise nicht, oder hat man es einfach nur nicht gewusst und jetzt weiß man es?
0: Ich glaube, man hat es vielleicht geahnt, aber ähm, noch nicht beobachtet, weil dieses Material ist so dünn, dass, es, dass das eigentlich fast nicht mehr zu sehen ist ne? in dem Sinn. Also das, ist die, das, das gibt schon Strahlung ab, aber es ist so ausgedünnt, das auch dass es Gas. einfach… Bitte? Das
1: ist auch alles Gas, was da ist auch alles ja. Gas,
0: genau, genau, aber es ist extrem dünn, ja, also dieses neutrale Wasserstoffgas, das das kann man quasi noch sehen, halt nicht im optischen Bereich, sondern im Radiobereich, aber dieses extrem ausgedünnte Halo-Gas, äh, das sieht man nicht mehr. Okay. Also Und, weil, mit unseren Möglichkeiten zumindest. Und jetzt, was sie gemacht haben, ist, sie haben das Licht von weit entfernten Quasaren im Hintergrund hergenommen, dass quasi hinter der Andromeda-Galaxie, die hinter der andromeda galaxien in der Sichtlinie sich befinden und dass durch diesen Halo, also an der Galaxie, an der sichtbaren Galaxie, quasi vorbei äh, fliegt dieses Licht ja, und durch den Halo durch und dann hat man die, die Absorption dieses Halo-Materials in dem Licht der Quasare
1: gefunden. Also das ist also man hat quasi Quasare sind ja andere also die hellen Zentren äh, von fernen Galaxien also Man halt quasi extrem die entfernten Andromeda Galaxien, genau. mit dem Licht anderer Galaxien durchleuchtet und dieses Licht so hat es. quasi das eigentlich nicht sichtbare Gas dann sichtbar gemacht und jetzt hat man festgestellt das Ding ist viel größer als man dachte. So ist es. Wie groß genau. ist es genau
0: und die und es ist die Ausdehnung dieses Halos ist ähm, also gut untersuchen konnten mhm. sie es bis Ungefähr eineinhalb Millionen Lichtjahren Ausdehnung. Das Und es könnte da. aber sein, dass es natürlich noch größer ist.
1: Ist ja schon fast da.
0: Ist ja schon fast da, genau. Und da kommt dann auch die Schlagzeile die, die ist ja schon fast da. Und wenn man sich denkt, dass die Milchstraße ähm, wahrscheinlich einen ähnlichen Halo hat, dann berühren sich quasi diese Halos schon. Und es ist so, dass also bis jetzt wusste man eigentlich, dass die Kollision schon begonnen hat, in dem Sinn, dass, dass sie sich ja schon anziehen. Ja? Also wenn man sagt, wann beginnt eine Kollision? Wenn eine gravitative Anziehung schon da ist und sich Dinge aufeinander zubewegen, dann beginnt ja eigentlich die Kollision schon. Stimmt. Sagen wir mal so. Ja? Könnte man so sagen. Aber jetzt ist es so, dass man tatsächlich quasi Material von der Galaxie von den jeweiligen beiden Galaxien ähm, beobachtet hat, dass es quasi da ist und das schon das so weit hinaus hinausreicht, dass es quasi wirklich sich schon unter Anführungszeichen berührt. Hat gar nichts Krachen überlebt. gehört. <lacht> Langweilig. Naja, Krachen wird das schon noch ordentlich, es dauert aber halt noch mindestens ähm, naja, zwei Milliarden Jahre. Jahre wird es mindestens ja, ja. noch dauern.
1: Da passiert ja nichts passieren. Krachen
0: wird es optisch. also ja, nicht <lacht> die sind
1: Sterne, die Sterne... Die
0: am Himmel krachen. Ja. Ja.
1: Also Sterne werden sich dabei nicht berühren, bei dieser Kollision. Oder Nein, die aber Maschinen. es werden
0: sich sehr viele neue Sterne bilden und darum wird das ganze Ding am, am Himmel ein ziemliches Feuerwerk.
1: Weil die haben. mit der Gravitationskraft, dieses ganze Gas, was da rumliegt und momentan nichts tut, sich dann verdichtet und zu so Sternen wird.
0: Genau, cool. so wie bei jeder Galaxienkollision, genau. Ja, auf jeden Fall ist sie ja eigentlich schon da. Das heißt, wir haben eigentlich schon, wir tun eigentlich schon irgendwie Händchen halten. Wir leben in der Zeiten
1: der Kollision.
0: Richtig. <lacht> Abstand.
1: Ja, Keine soziale Distanzierung zwischen Galaxien. Nein. So was.
0: Schöne Hier Kann Geschichte. man denen nicht verbieten. Keinerlei, keinerlei hm. Maßnahmen sind dazu in der Lage. Genau, so viel zu der Geschichte. Schöne Geschichte. Und es hat auch... Eine, einige Fragen gegeben, die da sehr gut dazu passen. Einige Fragen über die Milchstraße Regen und über die Und die erste Frage ist von äh, einer Dame mit einem sehr schönen Namen, Eva Anfang.
1: Okay.
0: <lacht> Finde ich toll. Äh, und sie wundert sich auch, äh, wie diese Bilder, die man von der Milchstraße kennt, zusammen äh, zustande kommen. Ich finde, das ist eine super Frage, weil das ist oft Leuten nicht klar. Ne? Also es ist Eva fragt: ähm, Es ist ja schwer, von der Erde aus zu erkennen, wie unsere Galaxie aussieht. Und doch gibt es ja sehr anschauliche Bilder der Milchstraße und wo wir uns darin befinden. Das stimmt. Ne? wir sehen die Milchstraße ja nicht von außen, äh, aber trotzdem sieht man immer diese Bilder. Und mhm. da da sind wir. Und dann fragt sie sich: Ist so ein Bild der Milchstraße aktuell, also in Echtzeit? Oder zeigt es das Licht der Sterne, so wie es bei uns ankommt. Und dadurch, quasi, ist es dadurch verzerrt.
1: Ja, das ist schon. Das ist schon ein Problem, über das ich gar keine Gedanken machen muss bei dem Bild. Eigentlich.
0: Wie?
1: Ja, weil das, das Bild ja eigentlich. Das, ich will deine Antwort nicht vorwegnehmen.
0: <lacht> die Antwort ist natürlich die, dass diese Bilder keine echten Bilder sind. Genau. Das hast du gemeint, ne?
1: Das halt ja, das, das wäre quasi, du kannst dir, wenn du jetzt überlegst, also ich, ich nehme an, die Fragenstellerin hat gemeint, wir registrieren der jetzt Licht von dem Stern, von dem Stern, und basteln uns daraus dann quasi dieses Bild und hat, wollte wissen, ob man berücksichtigen muss, die Laufzeit dieser Bilder, weil natürlich gelängert ja, unterwegs genau. ist. Aber wie gesagt, das ist halt, das muss man nicht machen, weil äh, diese Bilder können wir in der Realität nicht aufnehmen. Das drum es also von anderen Galaxien schon, weil die können wir halt in ihrer Gesamtheit sehen. Und da ist auch in erster Näherung, wenn wir die Andromeda anschauen, sind alle Sterne gleich weit weg von uns in erster Näherung. Das heißt, da sehen in ein echtes Bild. Aber bei der Milchstraße da geht es halt nicht. Da hocken wir halt mittendrin drin. Und das, was wir haben, ist halt aus genau. den Daten zusammengebastelt, wie wir glauben, dass sie aussieht.
0: So, genau. Und vor allem auch, eben auch aus den Gaia-Daten, die wir vorher besprochen haben. Aus der exakten Position und Geschwindigkeit der Sterne kann man die 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 Form der Galaxie zum ersten Mal so richtig rekonstruieren und diese ähm, der, der Gedanke finde ich ist super ne? weil stimmt natürlich dass wenn man quasi die Sterne von der anderen Seite der Milchstraße beobachtet dann sind die jetzt oder jetzt was bedeutet jetzt ja? dann sind die nicht mehr da wo sie waren wie sie das Licht emittiert haben ne? Es ist aber so, dass wir das einzige, die einzigen echten Bilder von der Milchstraße sind die von der, von der Seite, ne? also die, wo man die Milchstraße so als Ganzer über den Himmel sich strecken sieht, mit, diesem dunklen, mit dieser dunklen Staubscheibe in der Mitte durch, ne? das sind die einzigen sozusagen echten Bilder der Milchstraße. Die von oben, das sind alles ähm, Animationen und Rekonstruktionen quasi, Artist's Impression. Ja, das also ist auch Meter.
1: erraschend, ich habe das damals, wie ich äh, mein Buch geschrieben habe, die 100 Sterne Geschichte des Universums 100 Sternen, äh, habe ich das, das, diese Geschichte das erst recherchiert. Man hat erst in den 1950er Jahren wirklich halbwegs zweifelsfrei bestätigen können, dass die Milchstraße eine äh, Spiralgalaxie ist. Das hat man zwar vermutet, ja. weil man halt ganz viele andere gesehen hat, Galaxien, wo die Sterne sich immer sich in Spiralen anordnen. Aber unsere eigenen, wir hocken halt mittendrin, da sieht man schwer, wie es ausschaut. Und deshalb erst in den 50er Jahren ja. hat man dann durch Beobachtungen halbwegs ableiten können, dass, äh, dass äh, diese wir diese, auch diese Form haben. Und wir wissen heute immer noch nicht exakt, wie viele Spiralarme wir jetzt eigentlich haben. Das ändert sich immer wieder mal, weil es halt wirklich enorm schwer ist, das zu beobachten, wenn man mittendrin hockt.
0: Genau, und das ist auch schon die nächste Frage vom Uwe, der fragt, woher... Ja. Ich
1: unterbrechen, äh, falls sich jemand fragt, was da für seltsame Geräusche im Hintergrund sind. Ich vermute mal, bei Ruth äh, regnet es gerade. Das ist der Regen. Genau, ja, ja. Also den kann ich leider ja. nicht rausfiltern, mal gucken, was das macht. Aber jetzt äh, wisst ihr, dass es...
0: Blitzt und donnert auch. Hui. Also den Donner kann man vielleicht auch hören. Das äh, haut es gerade ganz ordentlich runter, ja.
1: Gut, na, bei mir noch nicht. Aber vielleicht kommt das ja auch noch. Aber du warst beim Uwe.
0: Genau, beim Uwe, der sich fragt, woher kennen wir die Struktur der Milchstraße? Ja, wir befinden uns doch mittendrin und haben keinen nennenswerten Beobachtungswinkel über der Ebene. Genau, wie können wir die Spiralarme auflösen? Genau darüber haben wir gerade gesprochen. Wir sind in der Scheibe drinnen und nicht oben drüber. Wir können die Milchstraße nie von oben sehen. Und die Spiralarme sind quasi mit dem Gaia-Satelliten jetzt zum ersten Mal so richtig aufgelöst, beobachtet worden. Jetzt kann man wirklich durch die Position und, und, und Geschwindigkeit, die die Sterne haben, die man gemessen hat, die Gesamtgalaxie, ein Bild der Gesamtgalaxie quasi rekonstruieren und man sieht äh, die Arme und so weiter, den Balken. Und also sehen, und der wie gesagt,
1: ne? immer nur Bilder wird es erst dann geben, wenn wir extragalaktische Raumfahrt entwickelt haben, was äh, vermutlich ja, genau. nie der Fall also sein wird. Bilder aber im
0: Sinne von sitzt jemand mit einer kamera und macht ein ja. bild von oben nein genau. sondern man kann das also die 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 punkte äh, so rekonstruieren dass man es wirklich quasi wie von oben sehen würde aber es ist natürlich man sieht es natürlich nicht auf einem echten bild von oben genau
1: noch mehr Fragen. Ich habe auch noch eine Frage rausgesucht, vielleicht ähm, stelle ich dir das noch. Das ist, die kam erst gerade kurz bevor die Aufnahme gestartet ist, kam die rein und da geht es auch um Galaxien. Und die, die fand ich so nett, dass ich sie dir auch noch stellen wollte, wenn du Fragen gestellt haben willst. Mhm. Da, äh, äh, da geht es um äh, die Mail ist von Magdalena, aber die Fragen stellt äh, die Tochter Anne, 9, Berufswunsch Astronautin. Okay. Und sie will wissen, ja, cool. gibt es auch außerhalb der Galaxien Sterne?
0: Sehr gute Frage.
1: Also ich nehme an, nicht außerhalb Aber unserer Galaxie, sondern es steht außerhalb der Galaxien. Also sind alle Sterne in Galaxien oder gibt es auch dazwischen welche? Würde ich die interpretieren, es diese gibt Frage.
0: Ja, das ist eine super Frage. Es gibt ähm, sehr wohl Sterne zwischen den Galaxien. Allerdings nicht so viele. Also die meisten Sterne sind natürlich in Galaxien und Sterne entstehen auch nur. In Galaxien. Das ist so ein bisschen eine Frage der Definition. Eine Galaxie ist ja per, per Definition ähm, ein, ein Ding, wo viele Sterne entstanden sind. Also eine, eine riesige Gaswolke, sagen wir mal so, äh, die von einem dunklen Materie-Halo umgeben eingebettet ist und in der dann die Sterne entstehen. Also alle Sterne entstehen in Galaxien und werden dann aber durch Interaktion zwischen den Galaxien, durch Wechselwirkungen. Ne, die stoßen zusammen, da, Werden sie durch die Gezeitenkräfte, die da wirken zwischen den Sternen, werden sie durch die Gegend geschleudert und einige davon auch aus den Galaxien herausgeschleudert. Also die meisten Sterne werden dann quasi ähm, durch die Gegend geschleudert, fallen aber durch die Schwerkraft, durch die Gravitationskraft wieder zurück. Auf, auf diese, diese Kollision ja, und bilden dann quasi eine, eine große Galaxie ja, müssen schnell aber manche genug sein, dieser Sterne dass sie genau haben so, kriegen so hohe Geschwindigkeiten dass sie quasi aus dieser der Sphäre dieser neu entstehenden Galaxie quasi hinausgeschleudert werden und das kann man auch kann man auch sehen also vor allem in Galaxienhaufen kann man das sehen, dass da so eine Art diffuses Licht da ist zwischen den Galaxien. Und ja? dieses diffuse Licht, das heißt auch so diffus, <lacht> Astronomen benennen Dinge immer so, wie sie ausschauen. Ja? Dieses diffuse Licht, das ist einfach von diesen Sternen, die sich da quasi zwischen den Galaxien befinden, die durch diese, diese Zusammenstöße, rausgeworfen wurden.
1: Sehr schön. Dann habe ich noch eine, äh, Anne hatte drei Fragen und ähm, eine hat okay. auch noch mit der Milchstraße zu tun, nämlich fällt unser Sonnensystem irgendwann in das schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße. Ja? weil Das haben wir auch oh. glaub ich, schon gesprochen, in den Zentren der großen Galaxien sind sehr, sehr große schwarze Löcher und äh, die Frage ist, fallen wir da rein oder nicht?
0: Nein, da fallen wir nicht rein. Das ist so weit von uns entfernt, das ist 26.000 Lichtjahre von uns entfernt. Also da fallen wir nicht hinein. Es gibt Sterne, die da, die da quasi sehr nahe dran sind, die Sterne im Zentrum der Milchstraße, die da herumfliegen und die quasi früher oder später dann mal verschluckt werden. Aber das Ding an einem schwarzen Loch ist ja, dass es nicht jetzt alles ansaugt, speziell, sondern dass es so kompakt ist, dass man dieser, dieser riesigen Masse so viel näher kommen kann, und dadurch wird man dann quasi ähm, verschluckt.
1: Also solange wir weit genug weg sind, fallen wir aber nicht Solange rein. man
0: weit weg ist, genau. Die
1: Frage ist jetzt aber, du hast gerade gesagt, also da kommen die, die Andromeda und dann interagieren wir damit, dann wird alles Ui. durchgewirbelt <lacht> und so weiter. Also ist, Kann, kann man es ausschließen, dass wir nicht doch irgendwie mal, auf, aus welchen Gründen, irgendwie sowas durch die Gravitationskraft, durch die Gezeitenkraft bei dieser Kollision quasi was mitkriegen, dass wir uns dann halt doch in Richtung Zentrum der Milchstraße bewegen und dann vielleicht doch mal zu nah kommen und reinfallen? Kann man nicht ausschließen, oder? Ja,
0: also ausschließen ist generell ein, ein hässliches Wort. Ausschließen, mit ausschließen tut man sich immer schwer. Aber also extrem, extrem, extrem unwahrscheinlich. Wir werden schon durch die Gegend geschleudert werden, ja, in ein paar Milliarden Jahren. Aber wir werden wahrscheinlich, ähm, wir haben ja eine gewisse Geschwindigkeit, mit der wir das Milchstraßenzentrum umgreifen. Ja, 200 und, Kilometer pro Stunde glaube ich. 200 Genau, 250 sogar fast, ja. Und diese Geschwindigkeit, die, die, die bewahrt uns ja davor, dass wir da dem Zentrum zu nahe kommen. Wir, wir, wir fallen quasi die ganze Zeit an dem Zentrum der Milchstraße vorbei mit dieser großen Geschwindigkeit. Und darum können wir da nicht so einfach hinein. Und wenn jetzt die, die Gravitation der Sterne der Andromeda-Galaxie dazukommt, dann, dann werden die Sterne zwar in verschiedene Richtungen geschleudert, aber sie werden... Höchstwahrscheinlich nur noch beschleunigt und es werden sich ihre Orbits generell irgendwie ändern und es ist dann keine Scheibe mehr, sondern, oder zwei Scheiben, ne? es sind keine so flachen Gebilde mehr. Die neue Galaxie, die sich da bildet, ist eine, eine riesige Kugel. Und die Orbits des Sternes sind quasi so in alle Richtungen und eher schneller wahrscheinlich als davor.
1: Okay, also nicht unmöglich, also aber nichts ja vor dem man sich Sorgen machen muss. Und die letzte Frage von Anne war, auch eine schöne klassische Frage eigentlich, wie hell ist es in einem schwarzen Loch? Willst du da was sagen dazu? oder?
0: Boah, Also ähm, naja, das ganze Licht ist ja da drinnen in dem schwarzen Loch. Das heißt, es ist eigentlich, ähm, eigentlich sehr hell. Genau, es kommt nicht raus. Aber es ist ja dann irgendwie so um sich selbst äh, herum gekrümmt. Ge also man könnte da nicht in diesem schwarzen Loch drin sitzen und sich das ganze schöne, helle Licht anschauen. Ne?
1: Genau, also, erstens muss man also man also könnte halt also
0: überhaupt nicht in einem schwarzen Loch sitzen, weil man würde <lacht> ja spaghettifiziert und in seine Einzelteile zerlegt werden auf dem Weg hinein ins schwarze Loch. Aber vielleicht hast du da noch eine, eine besser informiertere
1: Antwort. Auch nicht wirklich mehr. Also vor allem, ist es ist halt natürlich alles, was... Für, über Zustände in schwarzen Löchern abgeht, ab können wir halt nicht sagen, weil wir das nicht wissen oder höchstens vermuten können, mehr oder weniger äh, wahrscheinlich vermuten können, aber tatsächlich also, wenn man jetzt äh, kurz antworten muss, ja klar, es ist das Licht geht rein in ein schwarzes Loch, es kommt nicht raus, also Licht ist drin, also ist es tendenziell hell. Die Frage ist, kann ich das Licht dann sehen, weil ich kann mich ja quasi in dem schwarzen Loch wie du das nicht hinsetzen, nicht noch nicht hinstellen. Man ist ja ständig in Bewegung, man kann sich nur aufs Zentrum des schwarzen Lochs zubewegen. Die Frage ist, kann man dann auch noch irgendwie schauen und wenn man schaut, was sieht man, weil schauen heißt ja, dass Licht auf mich treffen muss, das heißt, ich könnte quasi nur das Licht sehen, was, wenn das Licht vor mir sich mit Lichtgeschwindigkeit auf schwarze Loch zubewegt, kann ich das dann sehen, kann ich das müsste vermutlich in manche Richtungen heller sein, in manche Richtungen dunkler. Aber wie gesagt, da wissen wir nicht genau, wie die Wissenschaft, also wie, die, wie das Universum im schwarzen Loch funktioniert. Da können wir nichts sagen. Aber wenn, ist es vermutlich hell, weil das Licht drin ist. Also es ist auf jeden Fall Licht drin. Ob wir es auch sehen könnten, wissen wir nicht. Aber eine schöne Frage.
0: Super Frage. Und ich habe auch noch ein paar Quick-Fire-Questions für Sie.
1: Haben halt richtig viele
0: Alex möchte wissen, weiter geht's. Warum? Wir haben so viele Fragen bekommen. Wir müssen da einfach ein bisschen Meter machen. Ja? Also Leute, nicht aufhören, uns Fragen <lacht> zu schicken, aber ein bisschen Geduld, weil wir haben echt so viele. Wir werden jetzt einfach äh, so zack, zack, zack. Gut, eine nach der anderen. Okay. Alex möchte wissen, warum bestehen Sterne und Planeten nicht aus dem gleichen Material?
1: tun sie im Prinzip eh. Also die Wolke, aus der Sterne und Planeten entstanden sind, sind gemeinsam aus einer Wolke entstanden, aber äh, man braucht äh, sehr, sehr viel Kraft, um äh, sowas wie Wasserstoff festzuhalten. Ja, Wasserstoff ist klein, bewegt sich sehr schnell äh, und da braucht man wirklich viel Masse, damit man den Wasserstoff festhalten kann, sonst verflüchtigt er sich einfach und fliegt irgendwo anders hin. Und ein Planet wie die Erde hat halt relativ wenig Masse. Wenn ich da eine große Hülle aus Wasserstoff rumtue, dann verflüchtigt sich die im Laufe der Zeit. Darum äh, haben wir da halt nur das äh, Material, das wir haben. Äh, ein großer Planet wie Jupiter hat halt auch, wir haben glaube ich auch schon über die Kerne von großen Planeten gesprochen, der hat auch angefangen wie die Erde, ist aber ein bisschen stärker gewesen, und ein bisschen mehr Wasserstoff festhalten können, ein bisschen länger, sodass er ein bisschen länger mehr Masse hatte, konnte dann noch mehr Wasserstoff festhalten und ist dann eben zu einem großen Gasplaneten geworden und ein Stern, der hat eben die meiste Masse von allen, der kann alles festhalten, der kann auch eben Wasserstoff festhalten und darum pickt der ganze Wasserstoff und das ganze Helium eben im Stern und nicht an den Planeten, weil die zu schwach sind, um das festzuhalten, wäre meine kurze Antwort darauf. Ja, Gut.
0: Nächste Frage. Auch, geht auch wieder um Sterne. René möchte wissen, wie viele Generationen von Sternen es braucht, um die schweren Elemente des Periodensystems entstehen zu lassen.
1: Jo, gute Frage. Also da bin ich, dass ich ich, weiß auf jeden Fall, dass die allererste Generation der Sterne, die, die nach dem Urknall entstanden ist, die konnten halt nur Wasserstoff und Helium haben. Mehr gab es da nicht. Und die haben dann schon in ihrem Inneren schon viel fusioniert. Ob sie alle Elemente des Periodensystems schon hergestellt haben, weiß ich nicht. Du kriegst ja per Kernfusion sowieso alles nur quasi bis Eisen hin. Die ganzen schwereren Sachen gehen durch normale Kernfusion im Stern nicht mehr. Da brauchst du dann Supernova-Explosionen und andere hochenergetische Prozesse. Aber ich glaube, das hat schon die die, die erste Generation an Sternen, die sind ja auch explodiert also eigentlich könnten die schon mal im Prinzip alles erzeugt haben dann kam noch eine zweite Generation an Sternen die haben dann schon vielleicht ein bisschen mehr die haben dann noch ein bisschen mehr dazu getan und wir gehören zur dritten Generation an Sternen, aber ich würde ohne es genau zu wissen äh, da bitte nicht äh, mich nicht zitieren damit oder halt, kann man schon zitieren, aber es ist halt dann vielleicht falsch, aber ähm, <lacht> ich würde sagen, man, es wird eigentlich eine Generation reichen, glaube ich
0: ja, würde ich auch sagen.
1: Gut, vor in, in der falsch. ersten
0: Sterngeneration. <lacht> zwei unabhängige Meinungen. Äh, genau, von zwei Leuten, die sich intensiv mit Sternen beschäftigen <lacht> in ihrer Arbeit. Naja, nein, aber es ist ja so, dass gerade die erste Sterngeneration, dass das sehr viele sehr große Sterne, sehr, sehr massereiche Sterne waren und die ja auch dann in Supernovas explodiert sind. Und in Supernovas werden ja eigentlich ähm, alle Elemente, vor allem auch die, die schwereren als Eisen, äh, erzeugt. Und würde ich auch sagen, dass eigentlich eine, eine Sterngeneration schon ausreichen sollte, um von allem ein bisschen was da irgendwie äh, zu machen. Okay, noch eine super Frage von Klaus Peter. Warum fliegt die ISS in einer Art Sinuskurve um die Erde?
1: Ach du meine Güte. Ähm, das tut sie, soweit ich weiß, nicht. Ähm, sondern sie fliegt halt in einer, einer vermutlich annähernden Kreisbahn um die Erde. Diese Sinuskurve, die man sieht, das ist der Bereich, also wenn man quasi die die gekrümmte Erdoberfläche in eine zweidimensionale Karte transformiert, was halt nicht ohne Verzerrungen geht. Das lässt sich mathematisch nicht ohne Verzerrung lösen, eine gekrümmte Oberfläche auf eine flache Oberfläche abzubilden. Und auf was da gezeigt ist, ist halt quasi der Pfad, wenn man quasi wirklich jetzt so senkrecht runter von der ISS schaut, wo sie gerade ist, also über welche Ecke der Erde sie gerade fliegt, dann kriegt man eben diese Sinuskurve. Was Vermutlich, da müsste ich wieder Bahndynamiker sein, aber was vermutlich damit zusammenhängt, äh, mit, der, mit, der, äh, mit der Neigung erstens der Bahn, sofern sie geneigt ist, ich glaube die Bahn der ISS ist nicht geneigt, aber es kann sie auch vermutlich nicht, kannst du sie auch vom, vom Nordpol oder sowas auch nicht sehen, äh, was ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob die ISS vom Nordpol oder Südpol aussehen kann, aber ich glaube, die Neigung spielt eine hm, Rolle, wie diese abgebildete schon. Kurve ausschaut und äh, auch eher die Rotation der Erde, wie sich die unter der, der ISS wegträgt, weil die, die ISS braucht 90 Minuten einmal rundherum um die Erde und äh, die Erde selbst dreht sich auch. Und äh, ich kann es jetzt, glaube ich, nicht ohne nachzuschauen, nicht genau sagen, aber auf jeden Fall ist diese quasi diese Sinuskurve ist jetzt nicht die reale Kurve, sondern nur das, was man kriegt, wenn man eben die äh, die Position der ISS über der Erdoberfläche, die Sichtbarkeit äh, quasi auf eine zweidimensionale Karte abbildet, dann kriegt man diese äh, Sinuskurve. Aber wie das jetzt ja, das mathematisch das genau sagen, transformiert können. ist, das, das, da wüsste ich, wüsste ich nach schon, das weiß ich nicht auswendig.
0: Es ist halt so, dass alles, was eine, eine, eine Kreisbewegung oder Kugelbewegung äh, irgendwie macht, wenn man das flach drückt, dann kommt eine Sinuskurve dabei heraus. Genauso, das ist ja eigentlich auch die Definition von Sinus und Cosinus, wenn man sich an die Schule erinnert, ne? mit dem Kreis und dem Dreieck. Ne? Und wenn man sich das, wenn sich das bewegt im Kreis, wenn sich ein, ein Punkt also an dem Kreis entlang bewegt und man das äh, zweidimensional quasi, darstellt, dann geht es irgendwie rauf, runter, rauf, runter. Und wenn dann die Zeit dazu kommt, dann kommt eben diese Sinuskurve dabei raus. Und genauso ist es mit der Bahn der ISS, die eigentlich quasi eine, eine, eine Art Kreisbahn um die Erde vollführt. Wenn man die dann flach drückt auf einer, auf einer Karte der gesamten Erde in zwei Dimensionen, kriegt man eben diese Sinuskurve.
1: Sehr gut. Gut erklärt.
0: Und eine, eine schöne Frage habe ich noch extra, extra für dich. Ja. Ben wundert sich. Wohin verschwinden die Meteoriten, nachdem sie eingesammelt
1: sind? <lacht> die werden alle eingesammelt und dann <lacht> holen wir die mysteriösen Kosmoselemente heraus und machen uns damit Superkräfte. Nein, also die verschwinden tatsächlich. <lacht> die verschwinden tatsächlich nicht, sondern manche davon bleiben halt tatsächlich liegen. Die werden tatsächlich eingesammelt und landen dann halt irgendwie in Museen ja, oder in privaten Sammlungen oder wo auch immer. Manche verglühen schon in der Atmosphäre. Ja? Wenn die wirklich kleine sind, ja, so wie die Sternschnuppen, da schlägt halt nichts ein, weil die halt einfach zu klein sind und da wird es zu heiß, wenn die durch die Atmosphäre durchrauschen und dann sind die weg. Aber wenn man jetzt so ein klassisches Ding, 100, 200, 500 Meter großes Drum, das auf die Erde fällt. Ja, das verschwindet nicht einfach, sondern ähm, doch, es verschwindet einfach, wenn man das so will, weil das kommt ja nicht einfach so runter und legt sich da friedlich auf den Erdboden, sondern es kommt mit ein paar Dutzend Kilometer, so 10, 20 Kilometer pro Sekunde schlagen die ein. Und wenn du so enorm großes Ding hast, das so enorm schnell auf die Erde trifft, dann steckt da so viel Bewegungsenergie drin, die halt im Moment des Aufpralls irgendwo hin muss, und nirgendwo hin kann, weil so schnell kann sich der Boden nicht verformen, wie der Asteroid da ankommt. Also der Boden kann nicht rechtzeitig aus dem Weg gehen, wenn der Asteroid einschlägt, weswegen die Energie da quasi auch nicht absorbiert werden kann durch die Verformung des Bodens, sondern schlagartig frei wird in Form von Wärmeenergie. Das heißt, in dem Moment, wo der Asteroid auf den Erdboden auftritt, gibt es eine gewaltige Explosion. Ja, und diese gewaltige Explosion verteilt halt den Asteroid oder den kometen oder was auch immer da jetzt runterkommt, überall hin, ja, weswegen du halt dann... Ähm, auch bei großen Einschlägen weit entfernt, noch Material finden kannst. Ein Teil davon verteilt sich als Staub in der Atmosphäre und landet dann überall, kommt überall runter und so weiter. Also wenn der Einschlag heftig genug ist, dann äh, verschwindet der äh, Meteorit nicht wirklich. Aber er ist halt quasi nicht mehr am Stück, sondern ist halt in Einzelteile zerlegt durch die Explosion überall.
0: Und er wird dann irgendwie pulverisiert ne? und ist dann quasi Teil der... Atmosphäre.
1: Ja, der kommt schon wieder runter auch. Also du kannst dann quasi halt so eine, man hat mal gefunden beim, beim Einschlag, wo die Dinos ausgestorben sind vor 65 Millionen Jahren, da kannst du wirklich in der in den geologischen Schichten genau sehen, wo das Ding war. Da hast du halt diese, diese berühmte Iridiumschicht. Iridium ist ein mhm. chemisches Element, das man vor allem eben in Meteoriten findet, weniger im Material der Erdkruste. Und das ist du halt wirklich eine Iridiumschicht, die du, egal wo auf der Erde du schaust, in der entsprechenden geologischen Schicht, überall steckt da Iridium drin, was die Leute eben dazu gebracht hat, damals auf die Idee zu kommen, dass da eben tatsächlich ein großes Drum, ein wirklich großes Drum runtergekommen sein muss, das eben so heftig war, dass es wirklich so, so komplett zerbröselt worden ist und dass sich der Staub dann über die gesamte Erde verteilt hat und überall runtergekommen ist.
0: Mm. Arge Sache. Und eine letzte Frage habe ich noch. Bitte? Also hat eigentlich Tina, aber ich finde es auch eine sehr interessante Frage. Das habe ich mich auch schon immer gefragt. Können Monde Monde haben?
1: Oh, das ist eine Frage, die habe ich schon sehr oft beantwortet. Die wird oft gestellt. Die Antwort darauf, ich kann, ich habe tatsächlich schon mal, ich glaube, in diversen Blogartikeln oder sogar in Kolumnen schon drüber geschrieben. Äh, Tatsächlich, ich glaube, das ist sogar die aktuelle. Ich habe ja eine, muss ich die Werbung machen? Ich, ja, ich schreibe ja regelmäßig eine Kolumne für Spektrum der Wissenschaft, einmal die Woche auf spektrum.de, beziehungsweise halt dann einmal im Monat im gedruckten Heft. Und ich glaube, im aktuellen Heft für Oktober ist die Kolumne genau die, wo es um die Frage geht: Können Monde Monde haben, wenn ich mich nicht täusche? Und die, na, die bitte Antwort danke, danke. Gratis
0: Werbung für dich, ohne sehr es gut. zu wissen. der eigentlich für Spektrum. Aber ähm,
1: ich ja. tatsächlich können Monde Monde haben. Es spricht jetzt nichts dagegen, dass ein Mond einen Mond hat. Das ist ja. Wenn man es ein bisschen verallgemeinert, ist ja die Frage: Kann ein Objekt, das ein anderes Objekt kreisen, kann ein Objekt, das um ein anderes Objekt kreist, selbst von einem Objekt umkreist werden? Das ist quasi die. Da war Abs
0: sehr viel Objekt in diesem.
1: Satz. Ja, ich, das hat einen Sinn, warum ich das so gesagt habe, weil wenn du das umformulierst, dann kannst du fragen: Kann die Erde, die die Sonne umkreist, selbst von einem Objekt umkreist werden? Und die Antwort darauf ist ja, und zwar vom Mond ja, also der, der mhm. Mond ist quasi so ein Mond-Mond, aber im Prinzip geht das auch noch eine Stufe weiter, du kannst auch genauso gut einen Mond haben, der den Mond umkreist, das, worum äh, es geht dabei, nennt sich äh, Hill-Sphäre. das ist äh, benannt nach einem Typen namens Hill, äh, das ist quasi die gravitative Einflusssphäre, das ist eine, so eine F Sphäre rund um ein Objekt, das kannst du um die Erde, um, die, um den Mond, was auch immer berechnen, hängt äh, vom, wenn du jetzt quasi Erde und Mond nimmst, hängt der, die Ausdehnung der Hillsphäre davon ab, wie weit Erde und Mond entfernt sind, äh, wie schwer die Erde ist, wie schwer der Mond ist und so weiter. Und alles, was innerhalb dieser Hillsphäre ist, das umkreist den Mond und alles, was außerhalb ist, umkreist äh, nicht mehr den Mond. Also die Hillsphäre ist quasi der Einflussbereich, den ein... Äh, den ein Himmelskörper hat, innerhalb der Hilfsphäre kann er Sachen festhalten, außerhalb nicht. Die ist aber, diese hilfsphäre ist wirklich, hängt extrem, die kann man nicht exakt berechnen, das sind Näherungsrechnungen, äh, sondern äh, die kann man nur näherungsweise berechnen und hängt wirklich von den Objekten ab. Es, ich glaube, es gibt einen Online-Rechner, wo man sich das für beliebige Objekte ausrechnen lassen kann, da kannst du ausrechnen, äh, was jetzt? Hm? Sachen gibt's. Ja, da ist es. Sachen jetzt, gibt's. Ja. Du kannst zum Beispiel auch ausrechnen, ob, äh, wenn ich jetzt quasi, äh, du als Astronautin die ISS umkreist, ob du dann, oder könntest du ein Mond der, der Raumstation sein, wer ja, zum Beispiel, könntest du ausrechnen. Ich glaube, die Antwort ist nein, wenn ich mich richtig täusche, weil die Hillsphäre der, der ISS zu klein ist. Aber bei unserem Mond zum Beispiel, ja. Die Hillsphäre von unserem Mond ist äh, 60.000 Kilometer groß. Ja, das heißt, alles, was sich innerhalb von 60.000 Kilometer also was nicht weiter als 60.000 Kilometer vom Mond entfernt ist, würde den Mond umkreisen. Das Problem ist, dass es, wie gesagt, eine Näherung ist. Das heißt, es geht nicht dauerhaft, weil du hast dann Gezeitenkräfte und so weiter, die das dann mhm. im Laufe der nach ein paar hunderttausenden Millionen Jahre instabil machen. Ja, wir haben ja Objekte, wir haben ja Raumfahrzeuge hingeschickt, die den Mond umkreist haben, das, das gibt es ja. Aber äh, damit das dauerhaft funktioniert, brauchst du andere Bedingungen. Zum Beispiel beim Neptun. Ja? Der Neptun ist sehr weit weg von der Sonne. Das heißt, äh, der ist schon mal selbst hat er mal quasi selbst eine sehr, sehr große Hilfsphäre, äh, weswegen Monde des Neptun auch sehr weit weg vom Neptun sein können. Und je weiter weg vom Neptun ein Mond ist, desto größer kann wiederum die Hilfsphäre des Mondes sein, des Neptun. Ja? Das heißt, desto mehr Platz hast du um äh, um einen Mond des Neptunmondes zu basteln. Wir haben keine entdeckt, aber da so also ein, ein Neptunmond-Mond, -Mond, der könnte dauerhaft stabil sein. Wir haben noch keinen Mond-Mond entdeckt, aber tatsächlich hat man sich Gedanken darüber gemacht. Es gab eine schöne wissenschaftliche Arbeit, ähm, wo Leute sich eben überlegt haben, kann das bei den ähm, Monden ähm, kann, können andere Planeten, wir kennen ja auch andere Planeten bei anderen Sternen. Und die Frage ist, ob die vielleicht... Ähm Monde haben können, was nicht unwahrscheinlich ist. Und da gibt es halt ganz andere äh, Konstellationen. Da gibt es halt äh, sehr, sehr große Monde, die noch größere Planeten umkreisen, die dann selbst durchaus wiederum umkreist werden könnten. Also da gab es Forschung, wo Leute überlegt haben, spekuliert haben, wo man denn vielleicht gute Chancen hätte, so einen Mond Mond zu entdecken. Und in dieser Arbeit haben sie auch, äh, wie bei Milkometer, schon mal gleich Vorschläge gemacht, wie man sowas dann nennen würde. Ja? Also äh, wie würde man dann den Mond Mond nennen? Und ich muss mal schauen, ich, ob ich das jetzt auf die schnelle ähm, gefindet, diese, äh, diesen Text, weil da diese Vorschläge wirklich lächerlich äh, absurd sind.
0: Aber ich finde Mond, Mond ist eh ganz cool.
1: Ja, nein, ich habe schon, genau. Also Mond hier die Frage Mond. ist, also Sie haben vorgeschlagen, also einmal im Mond, Mond tatsächlich, also Moon, Moon war das auf Englisch, also mhm. Moon, äh, Moon. Mhm. Es gab auch Submoon, was ich ein bisschen doof finde. Und mein Lieblingsvorschlag äh, ist Moon mit äh, drei O's. Also Mond. <lacht> <lacht> moon. <lacht> Ja, also. Moon. also
0: die, oh, das klingt ein bisschen traurig. Die Frage nochmal okay. zu
1: beantworten: Es kann durchaus Monde können Monde haben. Wir haben noch keinen Mond gefunden, einen Mond hat, aber wir wissen, welchen albernen Namen wir ihnen geben, wenn es soweit ist.
0: Sehr gut. Und man bräuchte quasi einen großen Mond, der weit von seinem großen Planet entfernt ist.
1: Der auch wieder weit Dann von der Sonne entfernt ist. Dann ist die Wahrscheinlichkeit gut, ja.
0: Ja, ja, ja. ja. Verstehe. Ja, sehr interessant. Vielen Dank für die Beantwortung der Fragen. Ja. Und damit sind wir. Für heute eigentlich durch.
1: Fast, ja. Also erstens äh, schickt uns gerne weiter Fragen, wenn ihr das möchtet. Äh, wir beantworten sie so gut wir es können. Und äh, was auch viele getan haben und wofür wir uns jetzt nochmal offiziell bedanken, ist uns zu unterstützen. Ja, weil man kann uns auf viele Arten unterstützen. Die einfachste ist, äh, sich den Podcast anzuhören und sich zu freuen. Äh, das finden wir gut. Wir <lacht> finden es noch besser, wenn ihr den Podcast anhört, euch freut und uns Bescheid sagt. Äh, wir finden es noch viel besser, wenn ihr den Podcast anhört, euch darüber freut und anderen Leuten Bescheid sagt, ja, also anderen weitererzählt oder den diversen Bewertungsmechanismen der diversen Podcast-Portale nutzt. Das ist man unterschätzt immer, wie stark die Algorithmen beeinflusst werden von sowas. Also wenn ihr uns da irgendwie Sterne verteilt, dann hilft das durchaus. Was uns auch hilft, ist schnödes Geld, ja, weil es kostet Geld, dieses Ding hier zu produzieren. Je mehr Geld wir damit machen können, desto mehr können wir Arbeit können wir drauf verwenden, desto mehr Folgen können wir produzieren. Also wir freuen uns auch, wenn man uns finanziell unterstützt. Das haben Menschen gemacht und äh, da wollten wir erstens mal Danke sagen und zwar äh, kann man uns per Paypal unterstützen. Der Link ist in den show -Notes. und das haben Leute gemacht und zwar hat das Markus gemacht, äh, Christian hat das gemacht, Clemens, Thomas, Sebastian, äh, Anna hat das gemacht, Alexander, Andreas, Mike, Helmut, Michael, Ali und Stefan. Die haben uns alle per Paypal unterstützt, worüber wir uns wahnsinnig freuen. Äh, auch sehr, ja, sehr freund tun wir uns mhm. über die Leute, die uns per Steady unterstützen. Ja, also bei PayPal kann man uns halt einfach Geld geben, wenn man uns Geld geben will. Bei Steady kann man uns auch Geld geben, aber da kriegen wir das Geld quasi monatlich. Also ihr sagt dann, ihr schließt quasi so eine Art Abo ab, dass man auch jederzeit kündigen kann und äh, dann kriegen wir 5 Euro im Monat oder 10 Euro im Monat oder ich glaube 25 Euro im Monat das sind glaube ich die drei Pakete, die ich eingerichtet habe und äh, das ist natürlich toll, weil dann, dann haben wir ein bisschen Planungssicherheit und äh, für die, die uns wirklich viel Geld geben, gibt es dann auch ein bisschen Codis. Also bei 5 Euro äh, pro Monat freuen wir uns. Und das Universum freut sich auch bei dem nächstgrößeren, ich glaube es waren 10 Euro oder 15, ich weiß nicht mehr genau, ja, was die nächste okay. Stufe war. Da äh, kriegt ihr quasi, eine, dann, dann kriegt ihr eine, eine Prior, werdet ihr quasi vorgereiht beim Fragen beantworten. Ja, also, wenn ihr Fragen habt und äh, uns unterstützt, dann könnt ihr uns eure Fragen schicken und wir beantworten euch die gerne auch direkt persönlich ohne den Umweg des Podcasts. Und äh, wer uns bei 25 Euro im Monat unterstützt, da müssen wir uns noch was ausdenken. Also, da wir, wir haben noch kein Merchandise, was wir euch äh, schenken könnten dafür. aber äh,
0: seinen <lacht>
1: Warum nicht? Das Universum. Nein, wie wäre es mit
0: äh, eine ganze äh, das Thema einer ganzen Folge nee, vorgehen? Nee.
1: Da, da kommen die Leute. Was das? Du kennst das Internet nicht, Rot. <lacht> Für 25 Euro kommen die Leute und lassen uns über jeden Scheiß Ui. reden. Nee, aber. Mhm. Also, wir, wir finden schon was. Ja, also ich habe Bücher geschrieben, die man euch gerne, die ich euch gerne schenke für die Spende. Wir finden anderen Kram irgendwann. Gibt es vielleicht tolle T-Shirts, Team Asteroid und Team Galaxie vielleicht äh, T-Shirts mhm. oder wir. Aber das. Yo, yo. Jedenfalls freuen wir uns sehr, wenn ihr uns per Steady unterstützen wollt. Auch da ist der Link äh, auf in den Show Notes und das haben tatsächlich schon getan, Christian sehr vielen Dank dafür. Dirk, Florian, Matthias und Arian unterstützen uns per Steady. Das ist großartig. Und auch bei Patreon habe ich eine Möglichkeit eingerichtet, uns Geld zu geben. Ich muss zugeben, ich habe Patreon noch nicht wirklich vorher benutzt und durchblickt. Auch da geht es soweit ich weiß darum, dass man uns monatlich Geld geben kann. Aber ich habe es noch nicht ganz hundertprozentig durchdrungen. Aber trotzdem hat uns AIM schon etwas per Patreon zukommen lassen. Also diese Möglichkeiten gibt es momentan, uns zu unterstützen. Und wir freuen wir freuen uns sehr über alle, die es tun und freuen uns sehr über alle, die es auch in Zukunft tun. Und bis dahin äh, frage ich die Rot nochmal, ob sie was zu verkünden hat, zu bewerben hat, äh, ob sie irgendwo öffentliche Auftritte hat oder der Welt sonst noch was mitteilen will.
0: Äh, ich sitze hier und äh, höre dem Regen zu. <lacht> Nein, äh, keine Auftritte, keine Veranstaltungen, Corona. Okay. Alles klar.
1: Ja, wie gesagt, mich gibt es, also das, ich musste schon wieder hier Lesungen absagen, die in Deutschland, da ist auch, hm. momentan sind Absagen, Verschiebungen, äh, es stehen ein paar Auftritte an, meistens in Wien und Umgebung, äh, verlinke ich das, was momentan geplant ist, aber wie gesagt, das kann auch viel abgesagt werden, äh, es gibt ein neues Buch, das ich mit meinen science das Kollegen oder meine Science-Busters-Kollegen und ich geschrieben haben, ist glaube ich die höfliche Version. Aber was wir Science-Busters geschrieben haben, ein Buch, verlinke ich auch, handelt vom Klimawandel und ist sehr lustig. Aber wie gesagt, äh, Auftritte wird noch ein bisschen dauern, bis es soweit ist. Irgendwann verspreche ich schon mal im Namen von mir und Ruth, ohne Ruth vorher gefragt zu haben, äh, irgendwann wird es auch mal äh, ein hörerinnen geben, äh, für alle, die das gern haben wollen, aber dazu warten wir ab, bis man sich wieder in guter Stimmung treffen kann ohne äh, Stress haben zu müssen, dass man irgendwie mit dem Virus Ärger kriegt. Aber wenn es mal soweit sein sollte, dann hm. schauen wir, dass wir was Schönes organisieren mit dem ja, Universum im Universum. Und bis dahin... Sehr gut. Ja, bis dahin ja. sagen wir vielen Danke Dank. Danke
0: an euch nochmal. Ihr seid die Besten. Danke an dich,
1: Flo. Hm. Danke Und an dich, Ruth. Bis zum
0: nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.